0: 你现在收听到的是《鬼影在人间》。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影在人间》。那么今天呢，我们依然是在花教直播，呃，一边直播一边做节目啊。大家现在听到的呢，是一个录播的节目。呃，今天我们请到了一个全新的嘉宾，这位嘉宾呢是一个美女来的啊，因为她的名字叫小乔啊。大家都知道，在三国时期呢，有一个啊一对啊，一对姐妹，大乔、小乔啊，最后都被人家瓜分了，呃，没咱们什么事儿。但是呢，我们今天把小乔请到了我们的现场，现在请小乔跟咱们大家打个招呼来。嗯
1: ，石安哥好，鬼友好，嗯、我是鬼友
0: 乔乔啊。我、嗯、我叫你小乔没有关系吧？嗯嗯
1: ，可以，
0: 小乔可以。<笑> OK， 好，呃，简单的呃，可如果可以的话，简单的再介绍一下你自己。嗯
1: ，好。我来自哈尔滨。嗯，我是一名，嗯、呃，感染内科的医生。哦，嗯。
0: OK， 呃，呃、哦，完了是吧？啊、嗯，好，我们记不记得上一期我们的在人间青灯那一期？嗯、最开始青灯，呃，开始给大家讲了一个这个开胃小菜，说有一个啊，他在哈尔滨的一个朋友给他讲过一个故事、嗯、啊，就是这个你怎么他们他都摸他摸进来了什么之类的那个那个故事，其实就是乔讲给啊乔、啊、讲给青灯来听的。那我们今天呢，请到了本主来跟我们大家详详细细的讲一讲他们医院里。发生过一些什么事情？下面的时间交给乔来。嗯
1: ，好的，呃，我先接着青灯的那个故事吧，把这个故事讲完。哎、嗯，嗯、呃，这个，嗯，这个是发生在我们身边的。我，呃，上班已经有大概有七八个年头了。嗯、然后，其实，在医院发生这样类似的事情比较正常，好像我身边的老护士、老医生。多多少少都会有一些这样类似的经历，嗯。然后我要讲的这个是我们科里的一个小护士，他呢，据说是在他小的时候，然后生过一次，呃，生过一场病，嗯，呃，发了几天的高烧，然后据说是三魂七魄当中的一个丢了，哦，
2: 就
1: 这个是怎么判明的呢？没有。没有他家里好像也找人给他看过 吧？ 嗯， 东北这边有出马 的， 有 对， 有出马 仙， 可能家里也也有人给他看 过， 就说有一个走丢 了， 然后就没有再回来。然后他就是从小就是能感觉到一些呃比较奇特的东 西， 他自己说他看不 见， 但是他能感觉得到。然后跟他值 班， 反正就是。一惊一乍的，有的时候他就会啊，对对，就一惊一乍的那种，就突然说出来一句话。有的时候就是，就是，你怎么还不走呀？就是那种，你差不多就得了吧，你。对，就是给我
0: 给就类似
1: ，对，对对，就类就类似于这样的。然后我说一下这个故事吧。这个故事大概发生在今年年初的时候。嗯。然后有一天晚上，我跟他一起值夜班。那天晚上，我我的工作比较多，我要写病历什么的，就。工作到很 晚， 然后 他， 他把护士的工作做完之 后， 他就先睡了。我们医生办公室隔壁就是我们的值班室，值班室里面有两张床。嗯，就是世阳哥，你知道，就是做 CT 或者是做核磁，嗯，他不是有两个房间嘛、嗯？一个房间放着机器，嗯、然后另一个房间是医生，然后就是观察病人做这个检查时候的一些情况、嗯。它中间会有一个很大的玻璃窗。嗯。然后我们睡的这个房间就是这样的。我们睡的这个房间原来是一个重症监护室。哦。就是。对，就是墙上有一个很大的一个玻璃窗。Okay. 然后呢，这个房间里头放两张床、嗯。我睡的位置就是这个玻璃窗下面这个床。我睡的这个床不重要， wow. 重要的是他睡的那张床。他睡的那张床的，呃，有一侧的墙角有一个两开的一个更衣柜。嗯。然后这个更衣柜上面有一个备用的一个吸氧袋这个吸氧袋我们是就是给重患备用的，比如说有一些。意外的情况、突发的情况，来不及连接吸氧装置的时候， okay. 我们可以用这个吸氧袋儿救、okay. 救急。而且这个吸氧袋儿长期是一个就是充满的状态，就放在那里备用
2: 。Uh-huh.
1: 这个吸氧袋儿后边的故事也会提到它，就是就是他睡的这个位置，这张床，隔壁有这么个东西。嗯、
2: uh-huh.
1: ，我那天晚上是工作到比较晚，我干完活儿的话，大概快有十二点了。他工作完成了之后，他就先睡睡得比我早。嗯，我回去睡觉的时候，我习惯了，就是在家也好，还是值班的时候，我都喜欢听着故事，就听着鬼影的故事，嗯、然后入睡。好习惯，嗯，<笑>嗯，习惯了。然后他、嗯，他比我睡得早嘛，我大概就我睡得也比较晚，我大概睡了不大一会儿吧，我感觉好像一个故事也没怎么听、嗯，然后我的手机就掉地下了。嗯。我那个床挨着墙的位置其实挺窄的，嗯、手机能滑下去，但是我的手，我我伸不下去的。嗯，然后我就想，我还是把手机够上来吧。但是那时候是冬天嘛，哈尔滨又比较冷，其实单位的温度跟家里还是有差距的。嗯，班那个值班室还是挺冷的，我就有点纠结，我是想我是下去还是不下去。但是吧，不下去了，半夜醒了，我又睡不着。就医生多多少少都会有有一些这种，就睡眠不是很好，被打断了，然后又又睡不着这种情况，我就在那纠结，纠结迷迷糊糊的过程当中，我就听到我们隔壁，就是医生值班室内屋有声音，嗯，就是有。就像有人在翻病历的那个声音，就只刷刷的那个声音
2: 。OK。
1: 其实隔壁办公室那个时间应该是没有人的，因为我干完活的时候，我已经把办公室都已经锁上了， uh-huh. 而且走廊里头也没有人，就是那时候患者也都已经睡下了。但是我听的真的很清楚，就是那种翻病历的刷刷的声音，我就更毛了。我就想，算了，还是赶紧把手机捡起来，赶紧听故事，赶紧睡觉，哄自己睡觉。Yeah. 然后我就下去，以最快的速度把手机捡起来了。我捡起来回到床上之后，把把耳机什么又插上，就是听了没有多久吧。然后我隔壁床这小护士，就是突然间的没有任何征兆的，嗯、冷不防的来了一句“滚，滚！”我吓了一对，我吓了一跳。我说：“爽子，爽子，你怎么了？”然后他非常不耐烦的说：“有人摸我。”我说：“谁摸你啊？”有人摸我，然后他就翻了个身，我就那时候挺晚的，我也没敢多细问他。嗯。然后就这样，就一直迷迷糊糊的就睡到早晨起来了。我问他，嗯、我说你昨晚怎么了？谁摸你啊？他说啊，不要脸的摸我。然后我说什么什么？我说什么什么情况？谁摸你？他说，你一开始不是他说我是吧？你一开始不是在办公室。那个干活嘛，我就先睡了。我就感觉到门口有一个人在那站着，然后我说是谁呀、啊？他说不知道，就在门口那个位置站着。他说你进来回来睡觉了，手机掉地下了，我都知道。嗯
2: ，
1: 等你捡完手机的时候，我就感觉这个东西进来了。我说进来了，我说我没有开门。他说对，他说我就感觉他进来了。然后他就在咱们两个床中间的这个空位这个地方，用脚尖来回这样蹭着走。嗯
2: ，
1: 就是把脚把脚尖那样在地上来回蹭来蹭去的这样走。嗯，他说一开始的时候他是摸我的头发，然后就摸我的额头，不摸我的脸。嗯，我没理他，我没理他，冰凉的。他说我根本也不理他，我翻了个身。他说结果他这不要脸了，把手伸进来。
2: 啊、oh, ，好。我说啊、嗯，我
1: 说，啊，我说那后来呢？他说，后来我骂他了，我骂他滚了，他就走了。嗯。然后，啊，是就这样。然后那天我忘了跟你说了，石阳哥是这样的、嗯。我们科吧，原来有一个老患者。嗯。这个患者是我管的。嗯。他是一个六十岁左右的一个老头。嗯哼。他有他有脑梗，就是后遗症。他走起路来的时候就是这样，脚尖儿。蹭着地这样做，哦，对，而且他怎么说呢？他对小护士吧，有的时候不是那么很
2: 、啊、明白
1: 、啊，你懂的。就比如说、嗯，对，就你比如说，小护士给他扎个针，呢，他就进进摸人家的猫一把说。或者啊，对啊，对对。然后、啊、我们我们这个小护士她长得特漂亮，就是长得非常漂亮的那种。嗯，他就有一次跟我们这护士说：“他说，哎呀，你看你这么可爱，你给我做儿媳妇儿吧。儿
2: ”儿儿媳妇儿是吧？他哦，啊、
1: 哦，对对对，东北话儿媳妇儿。然后我们科都知道他是什么样的患者，但是他是老患者嘛，我们也就是不跟他不跟他怎么样了，嗯，啊，对对，就不跟他一般计较了。然后据说是爽的说，就跟他。那个时候走路的样子是一模一样的，就那种脚尖蹭地的声音。这个患者后来，呃，去世了。OK， 他，对，因为我们是感染科嘛，我们收肝病，他是肝病没有的， oh. 对， oh. Oh. 所以说他这个走路的这个这个声音我们都记得很清楚。据爽子说，他说就是就是那种声音
0: ，蹭来蹭去的啊、哦
1: 。对对，就是那种蹭来蹭去的，嗯、而且还把手伸进来摸他。就是(笑)这么个情 况，
0: 还真有色鬼是 吧？ 嗯， 我们(笑)这是一个有一个色鬼的一个故事啊。嗯，
2: 好， 那接下 来， 嗯，
1: 然 后， 然后再讲一个也是发生在他身上的故事吧。嗯 嗯， 这个故事比较早 了， 大概是在一六年的时 候， 就是因为这件事情 吧， 我和青灯才认识的。嗯， 就 是， 嗯。因为这个事情，就是夏天的时候，我们这边，嗯、呃，感染科嘛，我们收手足口病，嗯
2: 嗯
1: 嗯，就是小孩的一种肠道传染病，对手足口病。然后夏天的时候是一个高发季节，我记得很清楚，那是一六年的夏天。然后那个时候他们护士是三天一个夜班，就是爽的那时候值夜班就是三天，三天一个一班。嗯，嗯，有一天我，我还是我们两个值班。交班的时候，我看他状态就不是很好，就是脸色很白，然后就是表情也不是很自然，就是很难受的那种样子。嗯嗯我就问他，我说你怎么了？你不舒服吗？他说：“姐，我一进到医生办公室就感觉不对劲儿。”我说：“怎么不对劲儿、啊、了？”他说：“我感觉我的一侧胳膊很冷。”我说：“你是不是又虚了，出虚汗了？”嗯他说不是，他说不是，就是一进到这个屋子，就一进到医生办公室，他就觉得很冷。嗯，就但不是说全身的冷，就是一侧的胳膊，左侧，左侧的胳膊特别的冷。嗯、然后我看他当时真的是状态不是很好，就脸非常的白，然后额头上都是虚汗。我说要不然你坐下来休息一会儿吧。嗯、他说不行，还有活没干完。然后等他忙活完了之后，我看他状态还是不是很好。他说：“他说我怎么感觉有人拽着我呢？”嗯。我说：“嗯。”他说：“我怎么感觉有人拽着我？”我拽着你。他说：“就感觉这一侧的胳膊好像有什么东西在拽着我。”然后，其实我也想帮他看看到底怎么样。然后我那时候我就突然想起来了，我就想起来《鬼影》里边有一个嘉宾，呃、嗯，就青灯，他有。就是营养眼嘛，他可以看到一些其他的东西、嗯。我那时候就想要不拍一个照片发给他看一看。嗯，然后就这样，嗯，我给护士拍了一张照片，然后就给青灯发过去了。青灯当时特别好，就是给我回了，然后他回了的东西，我看了之后浑身也冒虚汗了，就特别的吓人。嗯，他当时说的是，就是。在这个小护士的左手这边，有一个小男孩在挽着他的胳膊。OK。然后还有一个东西，就是还有一个大概年龄在四五十岁，他说不是很清楚，就是四五十岁一个样子的一个男的。嗯。他是把他的下巴抵在小护士左侧的肩膀上，然后看着他，然后脸上在狞笑。
2: OK。嗯
1: 。嗯。然后我就告诉爽子了，我说：“你看是这种情况。”然后他说：“那怎么办呢？”我说：“不知道。我”我然后我就想，我说：“要不然给我也拍一张吧，看看我这边有没有什么东西。Uh-huh. ”然后爽子就给我拍了一张照片，然后给青灯发过去了。青灯说：“我这边还好，什么都没有。”然后我就想安慰安慰他吧，我说你过来吧，搬把,把凳子过来坐在我旁边。然后我说那个你坐在我身边，咱俩就是靠一会儿。然后他说好吧，搬了一把凳子坐在我旁边，然后他就靠在我身上。他说他说我感觉你身上特别的温暖，他说我感觉就靠在一起，感觉好多了。嗯。然后我说那你就靠着吧，然后大概过了有半个小时。我说你感觉怎么样？他说好一些了。他说胳膊没有那么凉了。嗯，我说那我再拍一张照片给青能发过去吧，看看现在什么样。然后就又给他拍了一张照片。他当时的那个位置是坐在我的办公桌那儿，然后我站在他旁边给他拍的。然后给灯发过去了。灯说那个小男孩已经走了，不见了。嗯，但是那个男的没走，就是那个男的、okay. 他的位置，我形容一下啊，就是在我的办公桌，就是放腿的那个地方，嗯、uh-huh. ，两边不是柜子嘛， uh-huh. 然后中间那个地方是空的，可以放腿的。嗯、uh-huh. ，他说，他那个男的在那个位置，脸是。从那个下面，然后朝上看，看着我们那个小护士，然后脸上还是那种狞笑。Okay. 就是，嗯，那种笑是，就是那种脸上的皱纹比较，比较深。嗯，就是能看出来他他的那种笑。嗯，然后我俩就分析，就在想这个人到底是谁。那个时候夏天吧，我们感染科就比较忙、嗯，肝病相对来说少一些。嗯。那段时间，我们科里就有一个患者去世了。OK。这个患者呢是这样的，他们不是三天一个夜班吗？嗯。护士，这个患者是死在爽子的上一个夜班，也就是在三天前。哦、uh...。当时是什么情况呢？就是晚上值夜班，十点多了，这个患者就就是说要回家，然后护士说说你不行，说你现在病情还挺重的。嗯。那个，你不能回家。嗯，如果你回家的话，回家途中或者是回家出现什么突发情况的话，这个就
2: 麻烦了。嗯、就劝他不让他走。嗯
1: ，对对。但是呢，他不听，就是执意要回家。之后晚上十点多钟的时候，还是回家了。回家了，然后爽子那天晚上也是半夜十一二点钟左右吧，那个时候。嗯嗯他也是睡觉的过程当中，也是还是睡在同样的那个床的位置，他就听到了，就是，呃，更衣柜的那个上面的那个氧道。
0: 嗯，刚才你说到的那个氧道。在
1: 响。啊、呃，对，就是他，他在响，就像氧气被放出来那样的，呲呲的在响
2: 。啊、嗯
1: ，然后听到走廊外头有来回总部的声音，但是他下床之后。打开门一看，走廊里头什么人都没有。OK。然后他也没多想，就回来继续睡觉了。等到凌晨两点多的时候，这时候走廊的那个大门就突然一下被打开了，就呼呼啦啦的进来一帮人，然后就喊：“大夫，大夫！护士，护士！快来人！”
2: 嗯
1: 。然后我们护士就赶紧起来了，正好就是这个患者回来了，家属给他送回来了，就说这患者不行了，嗯、赶紧要抢救。然后呢，爽子就开始联系当天值班的医生。我们那天正好是联合值班，就是两个病房只有一个医生值班。
2: 嗯
1: ，然后是其他病房的医生。他当时的是带了一个学生。嗯哼。嗯他当时有事，可能晚上就提前先走了。然后这个学生看班，这个学生下来一看，这个患者当时那个情况非常的重，生命体征几乎都没有了。然后就自己处理不了，然后就给当时当天的那个医疗总值班打电话。嗯、呃，当时正好是 i c o 的主任那天晚上值班，然后过来，也是抢救，但是已经救不回来了。那个患者就是最后还是还是已经死亡了。然后等到把患者这边处理完了之后，那个主任就跟护士和那个值班的小医生说：“说这个患者。”至少死了已经有两个小时了。啊，对，就是你看这样的话，时间正好就吻合上了，正好是他听到屋子里边那个氧气袋有声音和走廊有声音的那个时间，正好是在十二点多左右的时间。OK，, okay. 就是主任说，主任说这个患者至少已经死了有两个小时但是患者来回来的时候已经没有生命体征
2: 了
1: 。嗯，但是，对，但是家属也没说什么，然后就。就按照这个流程，这个患者回来就白天就已经走了。OK。然后呢，没完，就是还没完。嗯。嗯，白天了，这个家属回来开死亡诊断。然后呢，正好赶着还是这个值班的小医生给他开具的。嗯。结果他把这个患者的死亡时间写错了，就是他正常是二零一六年，比如说某天某天死亡的， okay. 结果。他给写成了二零一五年但是当时，早死一年
2: 。
1: 嗯，哎，对，写错了。但是他当时也没发现，然后患者家属也没有发现。嗯。然后这不三天之后患者要出殡了吗？嗯，正好那天我白天我也值班，就是下午那个时候我来的早，就正好赶上我们那天是我们两个班那天，说三天以后嘛。嗯。正好又是那天，嗯、我当时我也在，就是患者家属。来了，就来来找来找医生，就说你这个死亡时间填错了。嗯。结果人家就是尸体拉到殡仪馆了，人家不给火化，啊啊说你这个患者对，说你这是死了一年了，说、啊、你这个没有怎么保存
0: 呢？我我你教教我，嗯。啊、
1: <笑><笑>对嗯，其实是其实是医生的笔误，然后就家属就来找了，之后就最后就处理了，就是按照，反正就是。按照正常流程呗，然后又赔礼道歉，然后又那什么，对，然后就把这个事情又平息掉了。当时家属挺气愤的，而且这个家属就是用我们的话说、嗯、东北话，就比较狡牙、嗯，事儿比较多那种、哦。然后又出了这一档的事儿，就觉得就是挺不顺利的。嗯嗯嗯,嗯。当患者对治疗什么都没有异议，只不过就是后期的这些。这个服务这块出了点小差错， okay, 然后就当天晚上，爽子， okay, 然后就我俩值班、啊、那天晚上就出了这个事情。对，这个患者，因为我们记得非常的清楚，这个患者他是一个农民，嗯，就是他的脸是那种就是长期的外户外的这个劳动晒呀、啊，就晒的比较黑，啊嗯啊对，然后身上就是脸上的那个呃沟壑、皱纹什么的也比较深、嗯，而且他就是。他性格特别的好，嗯，就是他特别的爱笑，就是他病情很重的时候，我们只要去查房，问他你怎么样啊，难不难受啊，他他都是那种就笑呵呵的，嗯，就说我、嗯、我挺好的，我没什么事儿，就是那种感觉
2: 。OK，
0: 所以那不是一个很、嗯、很诡异的笑、嗯，其实是一个可能是很和善的笑，呃，但是呢，就是因为他是这样的一个身份，嗯、所以觉得他在旁边笑就会觉得很很可怕。啊，完之后正好你们也是把、嗯、把这个这个时间写错了，晚上来，就是想来提醒你们一声，是吧
2: ？啊
1: ，对，反正就感觉这个事情挺挺挺怎么说呢？挺挺奇怪的，从来、啊、从来都没有、啊、寸对，挺奇怪的、啊，对，就从来都没发生过的嗯、啊。这样的事情、嗯，就把患者的那个死亡时间写错了啊！是是是是是，从来都没发生过，而且就是。呃，当时主任说的推断他这个死亡的时间，我们后来一想，确实挺诡异的
2: 。嗯，就是
1: ，对，在那个时间出现了一些很奇怪的事情。OK， 正好是那个患者，对，死亡的时间。Okay. 我我感觉可能是这个患者还是想回来吧，可能他家属没发现。
2: 嗯嗯
1: 嗯嗯，对。然后送来的时候，其实都已经晚了，患者都已经。就是已经人已经不在了，但
0: 是最后也没有搞清楚他为什么要回家吗
1: ？他就是说想回家。哎，其实这个挺怪的，嗯、就是我们好多患者临终的患者都是这样，就是等就是到他是嗯就是弥留之际，疾病啊、嗯、对，就到他疾病的终末期的时候，嗯，就是都很想回家，就是哪怕就没有体力了，啊、都起不来床了。就说说那个大夫，我想回家，怎么怎么样， okay. 就好多都是这样， okay. 就是想回家。嗯
0: ，啊、这那反正大家如果要是外地的，就、嗯、千万别想家啊，这不吉利。那，<笑><笑>开玩笑，开玩笑。<笑> OK， 咱们接着来。嗯嗯嗯
1: ，呃，在还有我说一个我们科另外一个护士的嗯发生的事情吧。嗯，他。嗯，他身上也有挺多挺有意思的故事。嗯,嗯这个护士啊、呃，我想讲第一个故事吧，就是一封信的故事。嗯嗯、呃，我们这个护士，我管她叫洋洋吧
0: 。啊，什么事儿
1: ？叫、嗯
0: 、啊。<笑><笑>嗯，我妈这么叫我、啊，不是不是
1: 不是,、嗯、不是，呃，对，宠，嗯<笑>，巧，就就就叫洋洋，就叫洋
2: 洋，嗯，啊，羊羊羊羊就
1: 是啊嗯嗯、对，就叫洋洋吧，嗯，也是个美女护士，洋洋，嗯，嗯，她、嗯、她的父亲，嗯，几年前就是，嗯，应该是在她上初中之前吧，就有病去世
2: 了
1: ，嗯，然后她跟她妈妈一起生活。他妈妈后来就是遇到了一个男朋友，就是他现在的继父。Mm-hmm. 嗯，他这个继父的前妻，嗯，就是也是、mm-hmm. 呃因病去世的。
2: Oh.
1: 嗯，对，那个他这个继父带着一个哥哥，就是带一个男孩比他大，他叫哥哥。嗯。嗯，处了几年吧，他妈妈跟这个他继父，嗯嗯、然后就最后就是决定要领证登记、嗯，然后要组建一个家庭。然后呢，就是他妈妈说，嗯、呃，我们出房子吧，就是他们住的这个房子，就是原来洋洋的妈妈跟他的爸爸原来生活过我的房子、嗯嗯嗯嗯。然后他继父呢，就是说那那。那你出房子了，那我就出家具什么的好了。嗯，他用的那个家具是，据说是他的继父跟他的前妻就生前用过的家具。说是当时比较新，对，说是当时比较新，扔了又可惜，然后就继续用呗。然后他妈妈也没多说什么，就觉得那就一起用呗，就是能省就省一些吧，然后就搬过来。四个人一起住，一起生活。OK， 是这样的，是他家的那个房子是两室一厅。嗯、mm-hmm. 嗯，他妈妈跟他继父住一间房，然后他自己住一间房，然后他哥哥<笑>睡客厅。<笑> mm-hmm. 嗯，然后据他说，就是呃，他自己睡的这个房间，自从他自己睡进去之后，就是总有奇怪的感觉，就是。比如说他自己一个人在家里写作业的时候，他就感觉到屋子里头好像有一个人，或者是就是他躺在床上睡觉的时候，躺就感觉好像身边也躺着一个人一样。嗯。就或者是觉得屋子里头偶尔会觉得莫名的冷，但是他那时候比较小，那个时候他上初中嘛。嗯嗯然后也没有太在意，也没当回事儿。然后有一天，他跟他哥哥因为一点小事吵架了。嗯、当时他爸爸妈妈都不在家，就只有他们两个。然后他俩吵得挺凶的，嗯，吵得面红耳赤的。然后他就很生气的就哭了，就摔门就回自己房间了，就趴在桌子上，他就想，就，不想让他哥哥再再进他家这个家门了。嗯、就是他特特别的生气，他就想，我不要再让哥哥回来了。然后就，哭着哭着就累了，就趴在桌子上睡着了。嗯。睡了一会儿，就感觉就像有一个东西在压着他的头，不让他从桌子上起来。OK， 就越压越沉的那种感觉，就是压到最后，感觉就是胸口都、yes. 都被压到了，就是胸都贴在那个桌子上了， yes. 根本就没有办法呼吸了。Yes. 然后他就一顿挣扎，挣扎了之后醒过来了。行了，这时候他发现家里只有他自己一个人，哥哥已经出去了，不在、嗯，那个只有他自己一个人，他也觉得挺没意思的，然后也是哭累了，然后就想上床休息吧，上床睡觉吧。嗯，嗯，从那一天之后他就发烧了，哦，就，嗯，就烧了好几天，就人都昏昏沉沉的，迷迷糊糊的，嗯、呃，去医院看也没有看出来是什么问题，查了。很多细菌感染、病毒感染什么都查了，也没有查到是什么问题，就是发烧，整个人也没有精神。然后他妈妈找了一个，嗯、呃，出马仙，东北这边比较多嘛、嗯，出马仙，然后想找出马仙给他算一算。嗯、然后出马仙给他就是给他现家给他算的是说他家。他睡的那张床有问题，哦、oh. ，然后他妈妈就在想床有问题，那是床摆的风水有问题吗？就是摆的位置不对，还是什么情况？就床有问题，然后那个仙家就说不是，说不是风水的问题， mm-hmm. 是这个床里边有东西
0: ，有东西
1: 。对，说这个床里边有东西，说你们那个。回去找一找的，然后他妈妈就回家了。其实他那个床是一个非常普通的双人床，哦、就是那种床底下可以就是收纳的，可以装一些东西。嗯、然后就是床板，然后床垫，这就是一个非非常普通的床、嗯。那个，然后就回去,去找吧，看看这床到底有什么东西啊。回去就把这个床就给翻开了，嗯、呃，就在那个床垫子里边找到了一个东西。
0: 床垫子里边，就
1: 是、对，就是床床垫子，就是那种弹簧床垫啊，对，就是那种弹簧床垫可能外头它会罩一层那个，就床笠或者床单那样把它裹起来。Oh, OK， 干净嘛嗯
2: ，嗯
1: ，就在那个里边的夹层里面找到了一个东西。
0: OK，
1: 是一封信。信？对，是一封信。嗯，这个信。是他继父的前妻
2: ，嗯
1: ，写给他哥哥的信，哦，是，嗯，对，是他后来才知道的。其实他继父的前妻，是因为抑郁症自杀的。哦，嗯，对，就是这封信应该是他哥哥的妈妈在。临死前写给他哥哥的一封信，但是他们家人谁也不知道。那他妈为什么藏到那
0: 儿去了呢？啊、这也是真的很奇怪、啊对啊
1: 。就是，对，很奇怪，很奇怪，就是没有人知道这封信，他哥哥也不知道，他妈妈曾经写给他这样的一封信，嗯，就是他继父也不知道，谁也不知道为什么这封信会在那个床床垫子里边
0: 。OK， 内容是什么呢？
1: 嗯， 内容是就是大概就是告诉他哥哥要好好生 活， 就是这 样， 就是写了很 多， 就是鼓励他哥哥一定要好好的活下 去， 一定要好好的生 活， 就类似于这样。相当于
0: 他妈妈写的一封遗书给他儿子的一封遗书是 吧？
1: 嗯， 差不多 吧， 就是就是那样的东 西， 但是他们家人谁也不知道。哦、这个很
0: 怪哦，就是说这个怎么会放在那个床里边的、嗯？哎呦
1: ，对对，而且我觉得这个家仙也很厉害啊。这个、家仙能把这个东西看就算出来是啊,是,啊是啊，是啊，嗯，对，家仙也很厉害的。然后后来他妈妈就把这封信处理掉了，就是烧掉了。嗯、烧掉了之后，他发烧的这个问题就逐渐就好转了，就慢慢慢慢就人就好起来了。嗯。但是也没完全的好，就是他说，他在那次发烧了之后，大概有半年的时间吧，身体都不是很好，就是，呃，每次来大姨妈的时候就是流血不止，就是、就是、有半年的时间都是那样
0: ，我靠，就是
1: 造成了他那段时间，对，就人贫血
0: ，啊，就是
1: 上课上着上着课会晕的，嗯
0: ，
1: 就是对，就是。就月经量特别的多，就大概有半年的时间吧，然后吃中药，就调理了好久好久之后，这个问题才嗯好过来的，嗯嗯嗯，对
2: 对，嗯，我的、嗯、天哪
0: ！所以，我我现在真的是觉得，一封信夹在床里边，就、嗯、首先被嘉轩看出来，这是挺牛逼的一件事情。完，第第二件事情就是我、嗯，我我我我我随便脑补一下，我随便脑补一下，这种这种信件，我觉得我。嗯不知道具体内容是什么，我估计他是不是也看了，我也不知道。我在想，是不是有人人、嗯，比如说儿子专门放进去的？我真的是理解不了，为什么一封信会在里边？呃，真的是这个太奇怪了。反、嗯、正之后，我觉得是不是人有意放进去的？所以不知道啊。嗯
1: 、他说当时找到这封信的时候，是把那个就是床单是拆开之后才找到的。而且他哥哥不知道有这封信、啊，就是不知道他妈妈生前给他写过这封信。我我是这样理解的、嗯，是不是因为他跟他哥哥吵架了，然后他不希望他哥哥回来，所以他哥哥的妈妈就生气了
0: ？啊，但是那这封信。那这封信为什么放在那儿？就是他妈妈生气可以。那那这封信是在死前就有了呢，还是死后才有的呢？这件事情就非常奇怪。<笑>对你要是说死<笑>死前的话，那你死前的话一定是为为希望儿子看到，因为都里面都是一些如果是真的话、嗯，那里面是一些鼓励的话嘛。嗯，更应该希望儿子看到。嗯、对,对，但是像最后，呃，在那我我觉得这个这个事情
1: 挺怪的可能。嗯我觉得可能抑郁症的人，可能有的时候他的想法，对，跟正常人不是很一样吧。嗯，他可能希望孩子，他可能写完这封信又不想让孩子看到。嗯或者是怎么样的，可能自己就藏起来我觉得可能是他当天，对，跟他哥哥吵架，当时就是肯定。嗯
2: 。他
0: ，他妈妈比较就是能出来对，妈妈不太
1: 高兴了。啊！对，你看。他之前他还就是睡觉的时候还被压床了，就是头被按在桌子上、嗯嗯嗯，然后抬不起来，对那种压的越压越紧的那种感觉。OK， 然后后来又发烧什么的，又反正挺折腾他的。嗯 ，OK， 好，前前后后有大半年多的时间。嗯
0: ，下一个
1: 啊，下一个还是他的故事。嗯嗯，这个是也是你们关于医院
0: 的护士杨杨呃杨杨是吧？洋洋、啊、
1: 对，还是洋洋的故事
0: ，
1: 洋洋的,、嗯嗯、的,的故事，这个是一个，哈、嗯、哈，洋洋洋洋好多故事
2: ，
1: 啊、嗯，洋洋这个下一个故事是一个有关于一个立柜的故事，立柜啊，对，就是那种老式的那种组合的那种大衣柜，嗯。嗯嗯我觉得 吧， 他当时他给我讲这个故事的时 候， 我我真是听的听的一身冷汗。我俩是那天晚上值夜 班， 就是夜班夜 话， 嗯， 后半夜的时候他给我讲 的， 我当时真的是听了一身的冷汗。虽然这个情节有有一点比较老 套， 但是我觉得真的还挺恐怖的。
0: OK，
2: 嗯，
1: 就是一个关于衣柜的故 事， 嗯， 这个是。他洋洋的一个朋友，嗯哼。洋洋的一个朋友，他这个朋友，嗯，也是爸爸，呃，有病去世了，嗯，就是我后面那那个故事还会讲到他爸爸，他爸爸去世的事事情，嗯，就是，嗯，他爸爸因为是得癌症去世的，然后他妈妈好像也是有病就去世了，所以他这个朋友就是。嗯，在他们上美校的时候认识的、嗯，就算同学吧。
0: OK， 洋洋的同学的父母,父母,父母全都
1: 去世了对。对，洋洋同学的父母， okay. 就是他们是美校的同学。嗯，然后那个时候他这个朋友就跟着舅舅在一起生活。嗯
2: ，
1: 跟着他的舅舅嗯在一起生活、嗯，然后他那个时候上美校了嘛，就是嗯。感觉也自己就像自己长大了一样，也不愿意再跟舅舅家一起生活，然后他就，嗯，让他舅舅给他租了一个房子。这个房子在哪儿呢？可能哈尔滨的小伙伴们应该都知道，香坊区菜一街。嗯，这个地方，菜一街那个地方有一个早市那个地方特别的热闹。嗯，就是而且就是人流量非常的大。嗯哼。那儿的房子也比较的贵，租金也比较的贵。他舅舅给他在那儿选了一个，嗯、呃，一楼，一楼的房子，就是一室一厅，也很大的一个房子。然后就是离着那个菜一街的早市非常的近，人流量也比较大，然后熙来攘往的人就很热闹那么一个地方。按理说那儿的房子的租金在那个时候的话也不便宜。嗯， 但是他舅舅据说给他租的时候房子是很便宜 的， 嗯 嗯， 但是那个时候可能孩子都比较小 吧， 就觉得可能就是脱离了这个监护人的管 束， 可能会会很自 由， 嗯， 然后他那个时候就总找朋友什么 的， 就是到到他的那个家里去 玩， 嗯， 但是 呢， 他这个朋 友， 据洋洋说自己晚上不敢一个人住。
0: 啊、哦，我觉得他还是害怕。然后，经经常找人去，可能还是害怕。嗯
1: ，对对，其实他还是害怕。嗯、然后，洋洋问他为什么，他说，他感觉屋子里面有人，又、okay. 感觉房间里头有东西。然后他说不能吧，他说你看你家这地方多热闹呀，嗯、这这怎么可能呢嗯？嗯，但是他就是说，我要不然我就找朋友来家里来住，要不然我就去朋友家住。总之，就是不自己一个人在家住。嗯。然后有一天，洋洋就去他家去玩了。然后洋洋说：“挺晚的了，我还是回家吧。”然后他这个朋友说：“说他能不能不走？嗯，就在这儿陪我。”洋洋说：“你看都这么晚了，那个不太好。说爸爸妈妈还惦记，要回家。”他朋友说：“那个求你了，就是，嗯。”陪我待一晚上，别走。嗯，给爸爸妈妈打电话，就告诉我给家里报个平安，就放心吧，在这儿肯定没问题，跟朋友在一起。然后洋洋看他就是，嗯，可怜巴巴的，嗯，<笑>然后也都是好朋友，挺好的。嗯、那想那就陪他待一晚吧，
0: 真挺可怜。然后
1: 就，<笑>嗯，对，然后就那想那那就陪他待一晚吧，然后就就在那儿睡下了。嗯，他那个房子是一室一厅。就是，嗯，有一个卧室，卧室里面有一个原来那种比较传统的那种组合衣柜，挺大的。嗯、就是衣柜上面有空间、嗯，可以放什么箱子啊，可以放什么。但是那个衣柜上面是空的，什么都没有。洋洋说他在那睡，就是睡着了，迷迷糊糊的时候感觉对面就梦中，他感觉自己醒了。就是在梦中自己睁开眼睛了、嗯，然后看见衣柜的上面躺着一个人
0: 。衣柜的上面躺着一个人
1: 。对，衣柜的上面躺着一个人，模、嗯、模糊糊的，而且是面冲着墙，就是后脑勺冲外。嗯。然后就蜷在那里。哦。嗯，就是感觉他穿着一个红色的衣服。OK。好像是一个女的，就蜷在那里躺着。洋洋一开始就在梦里，梦里有些事情就不按照常理出牌。他就想看清楚这个东西是什么，然后他就感觉自己在梦里眨了眨眼睛，就是等他眨了眼两三秒钟再一睁开眼睛的时候，这个人突然转过身来了。哇！啊，就是，嗯。啊脸就是转过来了，嗯，然后他就害怕了，然后他就赶紧又把眼睛闭上了，嗯，闭上眼睛之后他又想知道到底是怎么回事，他又把眼睛睁开了，就是在几次闭眼几次又。睁开眼睛的这个过程当中，他感觉衣柜上的那个人离他越来越近。哇啊，对，就是就像玩红灯绿灯小白灯一样。Okay. 就是睁开眼睛，动就是近了一点。一二三木头再睁开眼睛，然后，啊，对对，就又近了一点，就这样的<咳>，就是到他最后一次看到这个女人的时候，就是、那个女人已经把手伸过来了，就是要抓她的样子。然后他就一下子从梦中就醒过来了，就怕的不行。然后他跟这个朋友说：“说要不咱去网吧玩通宵吧？”嗯。要嗯，他也不敢睡了，就说：“要不咱上网吧玩通宵吧？”他朋友说：“问他说你怎么了？”他也没敢告诉他朋友，因为他怕他朋友一个人会害怕，又不能跟他说。然后就说那个安慰他吧，就说。嗯咱们两个去网吧吧。说那个，我想玩什么什么，要追剧什么的。然后他俩就真的就去网吧待了一晚上。嗯。然后过了一段时间，嗯，他再碰着他这个朋友的时候，他这个朋友已经从这个房子里边搬出来
2: 了
1: 。嗯。然后他问他说：“你你怎么不住那儿了？你你又回你舅舅家住了吗？”嗯、他说。我是不敢再在那儿住了。嗯。然后洋洋问他说：“为什么呀？”那时候他也没告诉他。然后他说、嗯：“我自己一个人在这个房间住的时候，他说我总感觉立柜里头有声音，就是立柜里头有那种稀稀疏疏的声音。”嗯
2: 哼
1: 。他一开始的感觉是不是有老鼠，因为离着早市比较近嘛，又是一楼。嗯。是不是屋里进老鼠了？嗯、然后他叫他舅舅来，可能是下的老鼠药吧，什么的。也没有什么，也没有什么发现。嗯、然后，啊、呃、对，然后呢，他这个朋友又有一次叫了其他的小伙伴来他家住。嗯。就是其他的小伙伴也听到了，就是衣柜里边有声音。嗯,嗯然后也跟他说过，他就就更更害怕了。他这个朋友，然后是有一件什么事情就让他彻底搬出来了。嗯他说：“他有一天也是，呃，在家待着，然后立柜自己的就是自己那个门自己开了，没有没有人去碰他，那个立柜的门自己开了。他当时他也没多想，是不是就觉得这个柜子比较老旧了，可能是荷叶呀、啊、或者是什么地方比较松动了，对这个门他自己开了呀什么的，他也没多想，然后他就把这个门又重新关上了。”关上了，回去接着在床上待着，然后也是就听见柜子里面有声音，然后他就觉得不对
2: ，
1: 嗯，然后他就把柜子拉开了。其实柜子里头倒没什么，但是他仔细一检查，就柜子里头他发现多出来一件衣服
0: ，多出来一
1: 件衣服，多出来一件红色的衣服，哦、根本就不是他朋友的。嗯
0: ，好吧、啊，嗯。虽然很老套、嗯，但是真的很吓人。嗯，嗯
1: ，对，因为因为他，因为他自己一个人住嘛，小女孩，他自己有什么衣服，他自己心里很清楚的。嗯。
2: 就是
1: 多出来这么一件衣服，然后他就彻底的就不敢在这个房子里边住了，然后就跟他舅舅说了，他舅舅就把房子给退了
2: 。OK。退了之
1: 后，然后他就把这些事情就跟他舅舅说了。嗯。然后他舅舅，他就想问问他舅舅，就说这个房子之前是不是出过什么事儿啊？嗯哼。那个怎么这么多人都感觉到奇怪呢
2: ？嗯。
1: 然后是后来就是他舅舅告诉他的，就是说这个房子，那个原来是死过人的
0: 。他舅舅开始是知道这间房子是死过人的房子
1: 。我感觉也应该是因为。租金很便宜嘛，因为那个地方，菜一街早市那儿，就是特别的特别的热闹、嗯，租金不可能那么便宜的。嗯，这个房子肯定是有问题、嗯，而且就是他是后来说了这些事情，告诉他舅舅之后，他舅舅跟他说的，就是说，嗯，这个房子里边原来是住着一个女的，嗯、这个女的就是也是抑郁症吧，嗯，也是就是心理疾病，然后在那个立柜里面自杀了。哎、呦就是在立柜里面上吊自杀了，在立柜里面上吊，把自己当成一件衣服挂那儿。昨天这个死法也真是啊！对，就是原来的那种组合立柜都很大嘛，就里面藏一个人完全没问题。就是我不知道世阳哥你看没看过一个韩国的电影叫《红莲蔷薇》吧？就是那里面也是、啊、他那个对那个。姐妹的那个妈妈就是在立柜里面上吊自杀的，啊啊啊啊啊就是我感觉可能就是类似于那种状态
2: okay, okay, okay. 就
1: 是在这个立柜里面就上吊自杀了， okay. 然后也是死了好久之后才、okay. 才发现了。哎呦
0: ，我说他他舅舅可真的是明知道这还让自己侄女进去，哎呦
1: ，嗯。就我觉得，当时他跟我讲完之后，真的好，真的挺恐怖的。就是我感觉恐怖的有点不太真实，但是确实是他身边朋友经历的事情
0: 。啊 ，OK， 好、嗯，我们现在已经五十分钟了啊，反正之后呢，我觉得你下面的故事放在下半集再讲、嗯、，OK。嗯，好的，好吧、嗯，那我们今天的节目先到这儿。完了之后呢，我们这儿控一下，接着我们来讲下半集。但是呢，听录播的朋友要等一周以后了。OK， 今天的节目到这儿结束，祝大家<笑>这一周快乐开心，嗯、拜拜
1: ，拜拜。